אני נועה בן שטרית, מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. נמצאת איתי כאן היום עורך דין לימור עוזרי. היי נועה. היי. הזמנתי את לימור בעצם גם להיכרות אישית, אבל גם בגלל שאלות שאנחנו מקבלים ממטופלים שלנו, מבני המשפחות שלהם, לגבי ההתנהלות שלהם, גם מבחינה פיננסית, גם מבחינת המלצות רפואיות, דברים שכאלה. ויש הרבה מאוד בלבול, ומצד שני הרבה מאוד צורך בייפוי כוח. ופניתי בעצם כי אני מכירה את עולם הצוואות, והשאלה מה אפשר לעשות אחרת עוד לפני שזה מאוחר מדי. אוקיי. Okay. אז קודם כל, נועה, אני אסביר את ההבדל העקרוני בין צוואה לבין אפוטרופסות ובייפוי כוח מתמשך. חשוב להבין, צוואה, הכוונה היא לתת הוראות בעודנו בחיים, מה קורה אחרי מותנו, אחרי המאה ועשרים, מה יקרה עם העיזבון. לעומת זאת, הייפוי כוח המתמשך והאפוטרופסות, מדובר בהוראות שאנחנו נותנים בעודנו בחיים, כאשר אנחנו כשירים, מה יקרה כשאנחנו עדיין בחיים, אבל איננו כשירים. אנחנו לא יכולים לקבל החלטות באופן עצמאי. אז זה קודם כל ההבדל הבסיסי בין הצבא לבין האפוטרופסות ואיפוי הכוח. בעצם זה מתאים מאוד לאנשים אה, עם מחלות כרוניות למיניהם, כמו פרקינסון, אנשים שעברו אירוע מוחי, אנשים שגם פתאום קיבלו בשורה של מחלה כלשהי. כן, כן. אז קודם כל, אולי לפני שאני אכנס לעובי הקורה ונסביר בדיוק למי, זה גם חשוב מאוד להבין את ההבדלים שיש בעצם בין האפוטרופסות, שהיה עד לא מזמן, לבין האיפוי כוח מתמשך. בשנת 2014 יצא חוק חדש, אפשר מעתה לעשות היפוי כוח מתמשך, שמחליף, יותר נכון, תוספת לאפוטרופסות. האפוטרופסות, בעצם אין לנו שליטה, אין לאדם שליטה מה יקרה איתו, או איך יתנהלו איתו ברגע שהוא לא יהיה כשיר. אותם, אותם בני משפחה צריכים לגשת לבית המשפט, לקבל הוראות ולהתמנות. לעומת זאת, ביפוי כוח המתמשך יש לנו שליטה. האדם בעצם לוקח שליטה על החיים שלו, ויכול לקבוע... איך ינהלו אותו ואיך יתנהלו אותו, שהוא עדיין בחיים, אבל איננו כשיר. זה יכול להיות כשירות, אי כשירות זמנית, זה יכול להיות אי כשירות קבועה, כמו ששאלת, זה יכול להיות עקב מחלה, זה יכול להיות עקב תאונה, זה יכול להיות הרבה מאוד מקרים, בסיטואציה שצריך אותו אדם למנות. ואיפוי כוח מאפשר לנו לקבוע את אותן הוראות של אה, אה, עיקריות. אה, יש בעצם שלושה תחומים. שאנחנו יכולים למנות ייפוי אה, כוח מתמשך. האחד זה עניינים אה, רפואיים, שאנחנו יכולים, יכולים לקבל החלטה מה קורה מבחינת בדיקות רפואיות, אה, המוסד הרפואי שיטופל, אשפוזים, טיפולים פסיכיאטריים, כל התחומים האלה נחשבים עניינים רפואיים שאנחנו יכולים לקבל החלטה. עם זאת, חשוב לי להעביר, הרבה מאוד מהאנשים שבאים אליי חושבים שזה גם אני יכולים לקבוע אם יש להם אפשרות להאריך חיים וכולי. לא. יש הבדל בין איפוי כוח מתמשך לבין אה, מסמך אחר שהוא מסמך רפואי, זה נכנע, נקרא טופס חולה הנוטה למות, שזה חותמים מול הרופא. ששם אנחנו יכולים גם לקבוע הוראות וגם לקחת שליטה מה קורה אם אנחנו לא רוצים להאריך את החיים מכל סיבה שהיא. אה, עניינים נוספים זה עניינים כספיים, עניינים כלכליים. מה קורה עם חשבונות הבנק, איך ינהלו אותם, איך אנחנו רוצים שינוהל הבית מבחינת הנכסים שלנו. יש לעיתים נכסי נדל"ן שאנחנו רוצים כבר מבעוד מועד לקבוע מה יקרה איתם. והדבר השלישי זה בעצם העניינים האישיים. איפה אנחנו רוצים לגור, אנחנו רוצים להמשיך לגור בבית, אנחנו רוצים לגור במוסד מסוים, אם יש לנו תרומות לגופים מסוימים שאנחנו רוצים, העדפות בין ילדים. זה בעצם שלושת הנושאים העיקריים. 
אם ככה זה בעצם איך אני בתור אדם שיודע שאולי עלול לקרות לי משהו, אוכל בכל זאת לחיות את חיי כמו שאני רוצה, נכון. לפי ההתנהלות שלי, מה שחשוב לי, ובעצם, אז אם ככה, אז את מי אני ממנה? מי יכול ל- להפיק את הדבר הזה? מי... איך עושים אוקיי. את זה? אז קודם כל אני אתחיל בעצם במי יכול בכלל למנות, מי יכול לחתום על ייפוי הכוח. אז קודם כל, כל אדם מעל גיל 18 שהוא כשיר יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך. אבל, נקודה מאוד חשובה, ברגע שאדם יש איזשהו חשש לכשירות או איזשהו עניינים, לדוגמה של דמנציה שהחליטו, כדי שייפוי כוח לא יוכל להתבטל, לדוגמה אם יש סכסוכים בין בני המשפחה ויש מחלוקות, אז חשוב מאוד ללכת לרופא, לקבל חוות דעת רפואית שאומרת שהבן אדם כשיר ומבין את המשמעות של החתימה על ייפוי כוח מתמשך. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. זה בעצם עוד מקדים בכלל לפני שחותמים על מסמכים כאלה. בדיוק. דרך אגב, זה נכון לכל מסמך אחר שאנחנו חותמים עליו בגיל כזה או אחר, שכדי שלא יהיה אחרי זה ביקורת עלינו, להיות בצד הבטוח, בסקסייד. <אד> אבל לשאלתך, אני חוזרת, בעצם, לתמי כדאי לנו למנות? אז נהוג כמובן למנות את בני המשפחה שלנו, את הילדים שלנו, מאוד חשוב למנות אה, אנשים שאנחנו סומכים עליהם. אנשים שיש לנו גם את המקצועיות, את ההבנה, את הזמינות, אני אתן לזה דוגמה. הרבה פעמים חלק מהילדים שלנו מתגוררים בחו"ל. אז חשוב מאוד לבחור באלה שמתגוררים בארץ, כי אחרת אין, לא יהיה להם את האפשרות, את היכולת לנהל את העניינים, ויש פה הרבה מאוד מורכבות. בניהול אה, של אדם, בניהול של ההוצאות, בניהול של העסק, אם יש בעיות רפואיות, זאת אומרת, צריך באמת להיות אדם שאנחנו שמים בו את האמון. אבל מה זה, הרי נגיד יש למישהו שלושה ילדים. איך אתה אומר לאחד הילדים שלך, אני סומך עליך יותר מהשניים האחרים? איך מעלים את זה בכלל על השולחן? אז קודם כל זה לא חייב. אנחנו יכולים גם למנות יותר. אין לנו הגבלה. של מיופי כוח, בואו נתחיל מזה. מעולה. אנחנו גם יכולים למנות אל קוד שלושת הילדים, אבל זה ברור שברגע שיש מיופי כוח אחד, יותר פשוט לנו, יותר פשוט לא לקבל החלטות. ברגע שאנחנו בוחרים שמספר ילדים שלנו, זה גם יכול להיות, אגב, לא רק ילדים, אנחנו יכולים לבחור, אם יש לנו הרבה מאוד נכסים, אנחנו יכולים לבחור יועץ פיננסי שיהיה מיופי הכוח לעניין הכלכלי, אנחנו יכולים שבן אדם אחר יהיה אחרי עניינים רפואיים, זה לא חייב שאותם מיופי כוח יהיו לשלושת העניינים. ברגע שאנחנו מקבלים החלטה, אני אחזור לזה שזה מעבר למיופה כוח אחד, תקפידו לקבוע מה קורה במקרה של מחלוקת. נכון. כי לעיתים אנחנו יכולים להגיד שבנושא מסוים אותו איקס יכריע, ובנושא אחר ילד אחר יכריע. או, דוגמה נוספת, למנות מגשר, כדי להימנע ממצב של סכסוך משפטי שיגיעו בסופו של דבר לאותה סיטואציה כמו באפוטרופסות של ללכת לבית משפט. וזה חבל. עם כל מה שאת אומרת, אני מבינה שאפשר למנות מספר ילדים, למשל, נכון. בן זוג ומספר ילדים כאפוטרופוס. נכון. אז למה צריך את זה? כי הרי מובן מאליו שאם חס וחלילה אחד ההורים שלי חולה, אז אנחנו נחליט ביחד, ואנחנו מחליטים עבור אותו ההורה. נכון. אז למה, למנו, למה לעבור את כל התהליך הזה? אז אני אסביר. אז קודם כל אני אגיד לך, אפילו אני אקח את השאלה שלך רחוק יותר. כי הרבה פעמים אומרים, הרי גם ילדים בגמי גיל מסוים, הרבה פעמים אנחנו מכניסים אותם לחשבון הבנק שלנו, אם זה נכון. כבעלי זכות חתימה, שזה דבר מאוד חשוב, ואם זה אפילו כבעלי חשבון משותף. ואז אמרו לי, לא, לא, הרי אני בכל מקרה יכול לנהל את ענייני הכספים. אז זהו, שלא תמיד. הרבה פעמים ברגע שהבנק מבין ופוגש ויודע שאתם אינם, אינכם כשירים, אז הוא דורש מכם להביא או אישור כשירות, או בעצם... מינוי אפוטרופסות, או לצורך העניין, אם יש שיפוי כוח מתמשך, את שיפוי הכוח המתמשך. אז כשיש בעיה, אפשר גם למנות אפוטרופוס. 
לא. ברגע שאדם הוא לא כשיר, וכבר אין לו יכולת לקבל החלטות, אז הוא כבר לא יוכל לערוך את ייפוי הכוח המתמשך. לייפוי הכוח המתמשך יש חלון הזדמנויות מאוד מאוד ברור, וזה רק כאשר אנחנו כשירים, אנחנו בריאים, שאנחנו מסוגלים לקבל את ההחלטה ואת ההבנה לרצונות שלנו, להגדיר, להנחות. ברגע שכבר עברנו לשלב הבא, שהאדם הוא לא כשיר, איבדנו את חלון ההזדמנויות. ולכן הצורך הוא, הוא, הוא מאוד בסיסי. אני אתן דוגמא, את מי אומרת, אנחנו תמיד אומרים לעשות ביטוחים לרכב, ועבור הזמן לא יהיה לנו תאונה. לעשות ביטוח חיים, ביטוח סיעודי, גם כשאנחנו צעירים. ולרוב לא יקרה כלום, ואנחנו עדיין מבטחים. בעיניי, זה באמת סוג של ביטוח. שאנחנו יודעים שאם יקרה לנו משהו ולא נהיה כשירים, אני לא רוצה להיות תלויה באף אחד אחר. אני אוהבת לקחת שליטה על החיים שלי. ואני חושבת שזה באמת מאפשר לאדם לקחת שליטה על הרצונות שלו. על מה שיהיה איתו יום אחד אחרי. אנחנו עוד צעירות, זאת אומרת, יחסית לכל דבר, אבל מתי צריך להתחיל דבר כזה? בכל גיל. כמו ביטוח. בכל גיל. אני אישית, אני חייבת להגיד לך שאני עשיתי. אני חושבת שהיום, בטח במצב, לא יודעים מה יהיה. זה כמו שיש ביטוח סיעודי, בן אדם שהיום כבר בן 20, מסכימה איתי שעושה כבר ביטוח סיעודי, אז מה ההבדל בעצם בין ביטוח סיעודי לבין ייפוי כוח מתמשך? אין הבדל. עכשיו, זו אולי עוד נקודה מאוד חשובה שלא עמדנו עליה. שבעיניי זה מה שעושה גם את המשמעות, הדבר הכל כך חשוב עליו, פרקור כוח מתמשך. באפוטרופסות יש הכרח למיופי הכוח שלנו להגיש שמדי שנה פרטה, זאת אומרת דוח על ההכנסות ועל הכספים וכל הוצאה שהוצאנו עבור החסוי, עבור האדם, והדבר הזה גוזר הרבה מאוד מהזמן, הרבה פעמים יש הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד פניות מהאפוטרופוס הכללי על כל צד. שאותו מיופה כוח עושה, הרבה פעמים אנחנו צריכים לקבל אישור מבית משפט, זאת אומרת זה גם מאוד מקשה על הילדים שלנו, על בני המשפחה שאנחנו מינינו. לכן העובדה שאנחנו נלך ונעשה דיפוי כוח, בעצם אנחנו גם מקלים בדרך הזאתי על בני המשפחה שצריכים לטפל בינינו בשעת הצרה, ברגע שהם יצטרכו לעשות, וזה בעיניי יש בזה הרבה מאוד משמעות. בעצם דיפוי כוח מתמשך יכול להחליף את כל התהליך של האפוטרופוס? הוא מחליף את תהליך האפוטרופסות, אנחנו לא צריכים ללכת לבית משפט על מנת להפעיל את ייפוי הכוח. מה כן? יש עדיין סיטואציות שאנחנו נצטרך לקבל את האישור, לדוגמה, בנכסי נדל"ן, ברגע שנרצה לבצע מכירה, עדיין יחייבו אותנו, ונכון שכך, נכון. ללכת לבית המשפט. אבל מה? אנחנו בייפוי כוח יכולים כבר מראש להגיד איזה נכס אנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים שיימכר, אתה מתאר סיטואציה ממקרה שקרה לי. יש לי לקוחות שבאו לעשות ייפוי כוח מתמשך, באחד הנכסים מתגורר הבן, ללא שכירות כבר הרבה מאוד שנים, וגם בצוואה הם מתכוונים להוריש לו את אותו נכס. ובייפוי כוח הם רשו בצורה מאוד ברורה שאת הנכס הספציפי הזה, לא. הם מבקשים לא, לא רק שלא למכור, לא למכור ולא לשעבד, והם גם דורשים שלא יגבו ממנו שכירות וואו. עד 120. וזה לא היה יכול לקרות אם הם לא היו עושים את ייפוי כוח המתמשך. זאת אומרת, בעצם, בעצם זה מין צוואה מוקדמת, זה בעצם כבר להקדים את כל התהליך הזה וכבר הרבה מראש גם להגדיר על החיים הפרטיים שלך נכון, כאדם, נכון, וגם על הסובבים, על המשפחה, נכון, על הנכסים, על העסקים. נכון, אה... נכון, שאתה בעצם לא תהיה כשיר, אם את כבר אמרת עסק, גם בזה אתה יכול, יש הרבה מאוד מהאנשים שעדיין יש להם עסק פעיל, אז הם יכולים לתת לנו בפרי כוח המתמשך הוראות, מי ינהל את העסק, מי יהיה לו זכות חתימה, מה יהיה איתו, זאת אומרת, ההוראות האלה מאוד פשוטות. ואז אתה חוסך הרבה מאוד סכסוכים, כספים, הוצאות, בית משפט, וזה מקל על כל הסובבים אותך. 
בעצם זה חוזר לשאלה איפשהו ששאלתי בהתחלה או באמצע, איך אני בוחר מבין הילדים, אבל אם אנחנו כבר מראש שמים הכל על השולחן, מבהירים כל אחד נכון מה תחום האחריות שלו, נכון אנחנו חוסכים באמת את עוגמת הנפש נכון. הזו. ואת כל המחלוקות, הכל מאוד פתוח. לכן זה גם בסדר לקבוע שילד אחד מטפל במשהו אחד ואחר במשהו אחר, וזה חי... חייב להיות מאוד מובן. זאת לא מתנה להיות מיופה כוח. ואני מדגישה, זה לחלוטין לא מתנה, יש בזה הרבה מאוד אחריות, ואתה חייב להתנהל לטובת האדם, ואם לא זה עניין פלילי. כל מה שאתה עושה, חייב כל שקל שיוצא, וכל שקל שנכנס, הוא לטובת אותו אדם שמינה אותך. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, לכן גם לעיתים שיש את המחלוקות, אין פה באמת עניין, כי יש לנו מחויבות כבעלי תפקיד. בדבר הזה, לכן זאת גם נקודה שמאוד חשוב להבין אותה. זה גם שם על השולחן מיד כהורה או כבן זוג או כל דבר, מה אתה מצפה מבן המשפחה שלך, מיופי הכוח, וזה נותן לנו, אני חושבת, הרבה הערכה, בעצם זה, זה, אתה מביע הערכה לזה שמינית כמיופי כוח. זה גם נכון, אבל אני חושבת, הדבר הכמעט אבסולוטי שכל אחד שבא לערוך את זיכוי כוח מתמשך מבקר, זאת עבודה שאם יקרה לו משהו, שישאירו אותו בבית. אנשים מאוד מאוד חוששים שהם לא יהיו כשירים, שיהיו סיעודיים, והדבר הראשון שהילדים יעשו, זה בעצם בדרך הקלה, להוציא אותם החוצה למקום סיעודי. אז זה אפשר לקבוע בייפוי כוח, לתת הוראה, אם אכן יש אפשרות, גם מבחינה כלכלית, כי אנחנו צריכים לכל דבר גם להתייחס לא רק על מה אנחנו רוצים, אלא גם מה האפשרויות שלנו בפועל. שאנחנו נישאר לגור בבית המגורים ושיביא לנו מטפל, ורק במידה ומבחינה סיעודית ובהתאם לחוות דעת לא נהיה כשירים, רק אז יוכלו להוציא אותנו. נכון, נכון. אז זה בעצם הבקשה הרווחת. וואו. אני בטוחה שיש עוד הרבה שאלות, אבל אחד הדברים שחשוב לי ככה מאוד לסדר רגע, לסבר את האוזן, מה התהליך? הבנו שאנחנו רוצים למנות מיופי כוח, מה עכשיו? אוקיי. אז קודם כל מבחינת פרוצדורה, דבר ראשון, פגישה ראשונית. להבין את הצרכים, להבין את העניינים. עם עורכים. בוודאי, עם עורך הדין. צריך להבין גם מה הנכסים שיש לנו, מה הכספים שיש לנו, מה ההכנסות העתידיות. צריך לבדוק ולוודא גם ולהתאים, מאוד חשוב, בין ההוראות של הצוואה, אם עשיתם, לבין ניפוי כוח המתמשך, כדי שלא תהיה התנגשות. ברגע שאנחנו מבינים את הצרכים, אנחנו מקבלים החלטה מושכלת, מי אנחנו רוצים למנות כמיופי כוח. ברגע שסיימנו את השלב הזה, אנחנו צריכים לעשות שיחה עם מיופי הכוח שלנו, עם בני המשפחה, אם זה עם הילדים או אם זה יועץ חיצוני, ולמה? כי אנחנו צריכים את ההסכמה שלהם. ברגע שאנחנו הולכים את האיפוי כוח המתמשך, מיופי הכוח גם צריכים להגיע ולחתום על מסמך שהם מסכימים והם מודעים לאחריות ולדבר שלם כהיותם מיופי כוח. גם לכל סעיף וסעיף ביפוי הכוח הם צריכים לאשר ולהבין? יש הוראה כללית שהם הבינו את המשמעות של להיות מיופי כוח והם מוכנים למינוי. בנוסף okay. לזה הם גם חותמים על כתב איתור סודיות. ולמה? מיופי כוח חייב להיות אדם אה, שהוא בכשירות. לא יכול להתמנות אדם שהוא אינו כשיר. Okay. לכן יש אפשרות לבדוק את אותם מיופי כוח ברגע שאנחנו נרצה לממש את זה. אז ברגע שאנחנו חותמים, גם הממנה וגם מיופי כוח חותמים על ייפוי כוח מתמשך, אנחנו מגישים את זה לאפוטופוס הכללי. האפוטופוס הכללי צריך לקבל את האישור. היום זה בדרך כלל לוקח אפילו עניין של ימים עד שאנחנו מקבלים את האישור, ושמים כמו שאני אומרת בבוידם. ביום מן הימים, אם צריך להפעיל אותם, יש טופס מיוחד שמגישים את זה לאפוטופוס הכללי, ובאופן כמעט מהיר ומיידי אנחנו בעצם 
מפעילים את אותו ייפוי כוח המתמשך ללא צורך בפנייה לבית המשפט. זאת אומרת, זה עניין של ימים, מהרגע של הפגישה הראשונה, עד נכון, שכל הדברים נכון, מוכנים, מגישים, ו- נכון, ויש את האישור, והלוואי על כולם לשים בבוידים ולא להשתמש נכון, פעם. נכון, לפעמים זה לוקח יותר מספר ימים, כי הרבה פעמים אנשים נתקלים בשאלות שאנחנו מעלים, שהם לא ממש חשבו לפני כן. אז לפעמים לוקח קצת זמן להקל, להבין, לדבר עם בני המשפחה, מאוד חשוב לדבר עם בני המשפחה, לפרוס את זה, כדי באמת לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר. כי ברגע שאנחנו מגישים, אנחנו בעצם מאשרים. תמיד אפשר לבטל, כמובן, אבל צריך להוציא, ואת הפרוצדורה כמובן היא בהתאם. מדהים. לימור, מה טיפ הזהב שלך, עצת הזהב שלך, לאנשים שמתלבטים, האם כן לעבור את התהליך הזה או לא? אני אענה לי בצורה מאוד פשוטה, אני חושבת שהתחלנו את השיחה בזה, זה באמת לקחת שליטה על החיים שלך. אתה יכול לבחור אם ביום מן הימים, גם אם זה אחוז וגם אם סיכון של שני אחוז, יקרה משהו ולא תהיה כשיר, אתה יכול להחליט אם ינהלו אותך או שאתה תנהל את הסיטואציה. אם אתה קובע מראש מה יהיה איתך, מה עם הכספים, איפה תהיה, איפה תגור, למי ישמשו הכספים שלך, או... שאתה מחליט שמה שיהיה יהיה, וברגע שחס וחלילה יקרה, כי מילא אין הרבה סיכוי שזה יהיה, הילדים יעשו מה שהם רוצים, ילכו לבית משפט, זאת בחירה. אני חושבת, זה עניין פשוט, זה לא עניין מורכב, ואתה יודע שאתה בטוח. אני אהבתי מאוד את המשפט הזה שלך, שזה בעצם כמו לעשות ביטוח, ביטוח נכון. סיעודי לבן 20, ולי היה כבר בגיל, אני חושבת, 12 בערך. <laughs> אז, אז אני חושבת באמת, הלוואי ואף אחד לא יצטרך נכון. לממש את זה ולנצל את זה בסופו של דבר, אולי כן יש מקום לעשות. לימור, בבקשה, מספר הטלפון שלך, אם לאנשים יש שאלות, אם אנשים רוצים לעבור את התהליך הזה. אז קודם כל, אני אביא מספר של המשרד כמובן, שזה 03-687-3770. ומספר נוסף זה 050-2377-155. תודה, ואני אשמח כמובן לענות על כל שאלות שיעלו. בדיוק, תרשמו שאלות בתחתית הסרטון, אנחנו כל הזמן נהיה במעקב על השאלות שלכם, גם אם זה עוד שנים מהיום שבו צילמנו את הסרטון. תרשמו לנו שאלות, תפיצו את זה בקרב בני משפחה. גם אם אתם ילדים של חשוב להעלות את הנושאים האלה, להציף אותם, חלילה אנחנו לא מאחלים לאף אחד להצטרך, אבל באמת כדי שיהיה לנו את הראש השקט הזה, אני מאחלת לכם בריאות איתנה, תודה רבה שצפיתם, ושוב שאלות תרשמו כאן בתחתית הסרטון. יום מקסים. תודה רבה.